0: Iniciando o capítulo 17 do Likutea Marinho da primeira parte do Tânia. No capítulo anterior, nós vimos, nos foi explicado como existem dois níveis de amor a Deus. O primeiro é um amor intenso, um amor fervoroso, que se encontra revelado no coração, com o coração ardendo, com chama de fervor. É amor a Deus. Esse é um amor intenso com um sentimento evidente segundo o nível que nós vimos no capítulo anterior é um amor que é um quase sentimento é um sentimento ainda um pouco fraco é um discernimento é um sentimento que se encontra ele está mais ligado ainda ao intelecto ele se encontra no coração mas ele está escondido no coração ele está ainda oculto no coração e por isso ele não é um sentimento intenso, fervoroso, é um sentimento mais frio, ainda associado com as características do intelecto. Porém, nós vimos, no final do capítulo anterior, como eh, mesmo um amor desse tipo, ou seja, um amor aparentemente ainda incompleto, ele é capaz de levar a pessoa ao cumprimento de Torah e Mitzvot. Como nós falamos, toda pessoa precisa de uma motivação, um motivo para a ação, e aquilo que nos motiva para as nossas ações são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Acima de tudo, o que desencadeia os nossos atos são os nossos sentimentos, é a vontade do nosso coração. E ele nos explicou no capítulo anterior que mesmo esse sentimento um pouco ainda fraco, mesmo esse sentimento que parece mais estar relacionado ao intelecto do que à emoção, e, portanto, ele é frio, ele não é intenso, ele não é fervoroso, etc. Esse discernimento, porém, ele nos explicou que mesmo um sentimento ainda nesse nível, com essa até fragilidade, ele é capaz de servir como mola propulsora para motivar a pessoa ao cumprimento de Trói Mitzvot, o que motiva, muitas vezes, o Beinoni, que não tem a habilidade ou a capacidade de despertar dentro de si um sentimento mais intenso, mais fervoroso. E nós vimos que, para tanto, o Yehudi aqui, ou o em particular, ele conta com uma colaboração divina especial, quando nós vimos que Deus, ele une, por assim dizer, ele cola esse sentimento, mesmo sendo um sentimento vago, mesmo parecendo ser ainda mais é, um entendimento, discernimento, mais do que um sentimento, mas Deus... Cola isso, associa isso à ação. Em geral, o intelecto está mais distante e afastado da ação. Portanto, algo que está apenas no plano intelectual, não necessariamente serve para levar a cabo alguma ação que a pessoa deseje ou que a pessoa tenha que desempenhar, mas aqui no caso ele recebe uma ajuda divina, Deus associa, Deus une essa é, é, essa emoção ainda frágil, esse discernimento, Deus associa ao campo da ação, propiciando que assim a pessoa, mesmo motivada por esse sentimento ainda frágil, fraco, ele possa ter a motivação suficiente para cumprir Torah e Mitzvot e também fazer com que sua Torah e Mitzvot ascendam às alturas celestiais, possam se elevar a um plano espiritual mais alto. Prosseguindo no capítulo 17, baseado no que estudamos no capítulo anterior, <coughs> prossegue o Altareb nos diz: O baseio van ma que caro vem lech adavar meod, befirra o bilvavcha, com base no exposto acima, no capítulo anterior, podemos explicar o versículo, que é um versículo-chave que foi citado na folha de rosto do autor do Tânia, ou seja, na apresentação do Tânia, o Rapsenhor Zalman diz que essa obra veio para elucidar, esclarecer, nos explicar bem esse versículo, o versículo que diz... Em Deuteronômio 30, 14, porque este conjunto de mandamentos, se referindo a esta coisa, esse conjunto de mandamentos, se referindo a toda a Torá, sobre o qual eu te ordeno hoje, assim fala Deus para o povo de Israel, saiba que esse conjunto de mitzvot não está além de ti, nem distante, não pense que é uma coisa inacessível, não pense que é uma coisa impossível, impraticável, pelo contrário, não está além de ti, e nem tampouco distante, a coisa, a coisa aqui se, a, se referindo a Torá e mitzvot, está muitíssimo ao teu alcance em tua boca e em teu coração para que possa fazê-la assim diz o versículo em Deuteronômio na Torá e nós vamos entender bem esse versículo e com isso entender também um dos fundamentos essenciais do Tanya o que o Rabsheosalman quer nos transmitir nos ensinar como um modelo de conduta para o Beinoni, que é o um nível acessível a cada um de nós e a todos nós o nível que cada um de nós deve almejar, então ele nos diz, baseado no que explicamos anteriormente. O Dura Zalman nos trouxe uma novidade muito grande, quando ele nos explicou que até mesmo um sentimento frágil, até mesmo um sentimento que ainda está oculto, ou está, se encontra, por assim dizer, guardado nas câmaras ocultas do coração, mas mesmo esse sentimento também serve para elevar a Torá e Mitzvot para um plano espiritual, celestial etc. Então, com isso, nós entenderemos o versículo que nos fala que a prática das mitzvot, o cumprimento das mitzvot, é algo muito próximo e acessível, muitíssimo próximo, muito, muitíssimo próximo de cada um de nós. E aqui ele enfatiza que não apenas a prática das mitzvot é uma coisa acessível, viável, e não apenas a fala, falar, falar é... Falar, estudo da Torá, a pessoa estudar verbalmente, ou falar as rezas, ou as brachot etc. Mas também até o sentimento do coração. Porque o versículo diz que, é bem próximo de ti, é muitíssimo próximo de ti, essa coisa da Torá, em todos os aspectos. Befirra, tanto relacionado à sua boca, aquilo que você precisa falar, como ao teu coração e como a prática ao fazer. E aqui nós vamos ver em seguida um questionamento muito compreensível por parte do Alter Hebe. Ele diz, nós sabemos que uma pessoa pode exercer uma autodisciplina, uma pessoa pode exercer um autocontrole sobre si. Ou seja, a pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela se abstém, sabendo que aquilo não é correto, aquilo é imoral, ou é antiético, etc. Então, a pessoa tem força suficiente de se abster de um ato negativo, de um ato proibitivo. Mesma coisa... No campo verbal, a pessoa gostaria de falar um mexerico, uma fofoca ou alguma coisa é, mal do outro, mas a pessoa sabe que isso é proibido, isso é ruim e a pessoa se abstém, pode fechar sua boca e controlar. mas ainda, até mesmo o pensamento, mesmo o pensamento nosso que flui constantemente e de forma ininterrupta e de repente vem à mente pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos e morais. A pessoa também pode bloquear o seu pensamento, ela pode desviar o seu pensamento para um outro assunto, um outro tema, para algo positivo. Então, até aí, isso tudo exige muito autocontrole, não é? Um autodomínio domínio eh, especial da pessoa, consigo mesma mas aqui é uma novidade no versículo que o versículo nos fala que o cumprimento da torá e mitzvot são próximos da pessoa até mesmo bilvavhar no teu coração a pessoa dominar o que está no seu coração ou seja fazer algo se ele sente ou não sente se identifica ou não falar ou deixar de falar mais uma vez sentindo ou não ou até o pensamento, ele sente vontade, mas deixa de pensar, deixa de falar, deixa de fazer, podemos compreender. Mas como nós podemos afirmar que até mesmo o que está no, no coração da pessoa, o que deve estar no coração da pessoa, de acordo com a Torá, que é amor, amor a Deus, como podemos afirmar que isso também é algo muito próximo e acessível da pessoa? Isso que nos perguntam Al-Tarebe de Lichorá, o Bilvavchá, pois a primeira vista, cumprir os mandamentos em teu coração. Se a Torá exige de mim cumprir na prática, então na prática eu acabo fazendo as coisas sentindo ou não sentindo, me identificando ou não, com entusiasmo ou não. Mas, quando a Torá espera que eu cumpra os mandamentos em teu coração, aparentemente isso, e ainda afirmar que isso é algo muito fácil, acessível, próximo de cada um, isso aparentemente, à primeira vista, contraria a experiência dos nossos sentidos. Não é o que a gente sente no mundo, não é? isso contraria. A gente sabe que na prática não é, não é fácil não é? reger os sentimentos do coração, etc. Então, se tratando de fala, até mesmo de pensamento, pode haver um controle, um domínio. Mesmo quando o coração deseja o contrário, o oposto, a pessoa pode friar o desejo do coração, a pessoa pode impedir que ele se expanda, se manifeste e acabar agindo, falando ou pensando de forma apropriada. Mas dominar o próprio coração, o que o coração deve querer e o que ele não deve querer, aparentemente, isso é algo que está muito fora do nosso alcance. Então, como a Torá pode afirmar que isso é muito próximo e acessível de todos nós, de a Torá in inteira é eternamente relevante para nós. Isso é um princípio fundamental da nossa fé, que a Torá é eterna. Ou seja, a gente não pode dizer aqui que quando a Torá fala isso é muito próximo de ti que a Torá está se referindo no discurso que Moshe Rabbeinu fazia antes de falecer, se dirigindo ao povo de Israel, os seus contemporâneos, na sua geração, aquela geração que recebeu a Torá, que presenciou a revelação divina no Monte Sinai, e aquela geração que durante 40 anos não tinha outra ocupação a fazer, a não, a não ser se dedicar ao estudo da Torá, se espiritualizar, se elevar, por isso é chamada de Dordea, uma geração... De, de grande conhecimento espiritual então aqui a gente poderia pensar será que Moshe está se dirigindo falando e saibam que isso é muito próximo de vocês mesmo eh, moldar o coração para o serviço de Deus será que isso era uma mensagem apenas para a sua geração para a geração de Moshe que era uma geração extremamente elevada e capacitada em termos espirituais então ele nos diz não, não é possível afirmar isso porque nós sabemos que tudo que se encontra na Torá a Torá é divina por isso a Torá é perene, assim como Deus é eterno, a palavra de Deus na Torá também é eterna, e tudo o que está na Torá se aplica a todos nós, a cada um de nós, em todas as gerações, em todos os momentos da história. Portanto, quando a Torá nos fala aqui que o cumprimento das mitzvot é algo acessível, não está distante de nós, não está nas alturas longínquas dos céus, pelo contrário, é muito próximo de nós, inclusive para ser praticado com o nosso coração, isso é algo factível, algo que se aplica a todas as gerações, até mesmo pessoas como nós, de baixo nível espiritual, de pouca sensibilidade espiritual, como nas nossas gerações. Então, na prática, como conciliar isso? Ou seja, uma vez que nós vemos que na prática não é fácil, em termos espirituais, não é fácil sentir de fato as coisas verdadeiramente no coração, com um sentimento genuíno, com um sentimento fervoroso e intenso. Não é? Na prática, aparentemente, a gente vê. Porque se tem a impressão. De que a coisa, quando se refere a Torá, de desejar cumprir as mitzvot em teu coração, não está muitíssimo ao teu alcance, pois para isso a pessoa teria que mudar o seu coração fazendo desviar-se dos desejos deste mundo e voltar-se para o genuíno amor a Deus. E se nós formos realistas e sinceros, nós vamos admitir e reconhecer que o nosso coração e nossas emoções estão muito mais voltadas para os assuntos mundanos de ordem física, corpórea e material do que os assuntos espirituais, do que cultivar amor intenso a Deus. Isso que ele nos diz: como nós podemos afirmar que é uma coisa próxima quando na prática a gente constata o contrário. E não só isso, seja agora ele acrescenta, além da pergunta do que a gente encara e percebe na realidade ele traz agora uma evidência do próprio Talmud também ele traz, ele reforça a sua pergunta o seu questionamento baseado nas nossas fontes clássicas como é trazido no Talmud no tratado Brahot como está escrito no Talmud, o Talmud pergunta quando há uma passagem da Torá que fala o que Deus já está pedindo e esperando de você apenas temê-lo apenas reverenciá-lo, e sobre isso o Talmud pergunta, acaso a reverência a Deus é algo pequeno? O que Deus já espera de você? Apenas então somente temê-lo. E o Talmud já questiona sobre isso, será que temer a Deus, reverência a Deus, que é um sentimento tão elevado, sublime, e muitas vezes até difícil de obter e de cultivar, o Talmud já pergunta, será que isso é pouca coisa? Hã? nos diz, e muito mais ainda quando se refere ao amor, ou seja, amor é algo mais difícil de cultivar do que temor, é mais fácil desenvolver, mais rápido e fácil desenvolver temor por algo e alguém do que amor. Então, amor é mais difícil de cultivar, e mais do que isso, em termos espirituais, o amor a Deus se encontra num nível mais elevado do que o temor e reverência. Portanto, ele nos disse: a reverência a Deus não é algo pequeno, como afirmam os nossos sábios no Talmud, quanto mais o amor a Deus. Então, como há aqui entender que a Torá nos fala que isso é muito fácil, próximo e acessível? Prossegue o altereb com seu questionamento, reforçando, dizendo: Vegama Rezal. também disseram os nossos sábios de, de abençoada memória, de tzadikim dafka libam birshutam. Eles também ensinaram os nossos sábios que somente os tzadikim, os justos elevados, têm controle do próprio coração. Sim, diz o Midrash e eles os Sanhedrim apenas são capazes de fazer surgir emoções em si mesmo em si mesmos quando querem. Ou seja tamanho domínio não só dos aspectos práticos das ações, fala o pensamento da pessoa, mas domínio até do coração, sabendo estimular no coração as emoções certas ou fazendo surgir no coração sentimentos desejáveis, somente os Tzadikim tem essa chave na mão, somente pessoas muito elevadas que trabalharam muito sobre si, aprimoraram seu caráter, chegaram ao auto de tal forma que eles têm domínio completo sobre o coração, podendo cultivar os sentimentos desejáveis. Mas isso seria apenas o sadiki. Ele nos diz, tudo isso que nós estamos questionando vai ser entendido baseado naquilo que nós explicamos no capítulo anterior. Ou seja, aquilo que nós falamos que a Torá nos prescreve, a Torá nos diz que é muito próximo da pessoa, é muito acessível, que essa coisa de Torá e Mitzvot em todos os aspectos, não só na tua boca ou na ação, mas até no teu coração, isso que nós questionamos parece contrariar a realidade, porque... O amor a Deus, um sentimento tão elevado como esse no coração, não é, não é coisa pequena, não é coisa fácil, não é coisa simples de se conquistar. Em geral, Sadikinho que atinge esse nível. Um Benoni também pode atingir, mas é algo mais, mais complicado. Mas isso que ele nos diz, que esse sentimento é algo mais complexo, algo mais sublime e elevado, e por isso acaba ficando reservado para poucas pessoas, isso se trata do sentimento evidente, do sentimento revelado no coração da pessoa. Quando esse sentimento se manifesta com todo ardor, com toda intensidade. Esse sentimento fervoroso de amor a Deus, de fato, não é algo tão simples, não é algo tão fácil, não é algo acessível, não é para qualquer um. Não é para a maioria das pessoas, inclusive. Isso é algo conquistado apenas por pessoas muito especiais, ou tzadikim, ou justos, ou beinunim, que têm uma capacidade espiritual muito alta e se esforçam eh, bastante até conseguirem desenvolver dentro de si um amor revelado a Deus, um sentimento intenso, fervoroso, etc. Porém, ele nos fala aqui que aquilo que se refere o versículo da Torá, quando fala que é muito quando é algo muito prático, muito eh, fácil acessível a cada um de nós, isso se refere, se refere ao segundo tipo de, de, de sentimento que nós vimos no capítulo anterior. Aquele sentimento que está mais vinculado ainda ao pensamento, ao intelecto, aquilo que nós chamamos de discernimento, aquele sentimento que parece no coração ainda um pouco frágil, por isso ele fica como que escondido, oculto no coração, lá, de forma discreta, ele não se manifesta com fervor, pelo contrário, ainda parece um sentimento um pouco frio, como se fosse ainda uma ideia racional, mas nós vimos que até mesmo um sentimento nesse nível, nesse ponto já é capaz de motivar a pessoa para o cumprimento das mitzvot, e é isso que interessa, então ele nos diz sabe o que se refere a Torá quando nos fala que é muito próximo de ti, de ti, de cada um de nós de qualquer um de nós, em qualquer época que a gente se encontre, em qualquer situação o que é muito próximo de nós no nosso coração. Voltar-se a Deus é colocar dentro do nosso coração, pelo menos esse discernimento, pelo menos essa sensação, essa vontade de se aproximar dele. Por mais que ainda seja uma vontade um pouco fria, por mais que não tenha todo aquele ardor e fervor que o Tzadik tem, por mais que não tenha toda essa intensidade, mas... Para levar à prática das boas ações o cumprimento das mitzvot, isso já é bastante e é isso que a espera de todos nós, de cada um de nós. Por isso, de fato, se a gente perceber, vamos reparar que no versículo a palavra Bilvavra no teu coração, ela não está escrita, de forma distinta, de separada, ou seja, separada do contexto. Não é que Deus está dizendo que é muito fácil você cumprir mitzvot e ter no coração sentimentos sublimes, não. Diz o versículo que é próximo do teu coração fazer. O que, que significa isso? Que aqui ele está se referindo na Torá a um tipo de amor, a um sentimento no coração que leva a pessoa a fazer, a atuar. Talvez não seja um sentimento tão intenso, talvez não seja um sentimento tão caloroso, tão forte, porém é o sentimento suficiente para desencadear a ação Positiva. isso significa ha, la sotou, que está no teu coração voltado à prática que muda, que, ou seja, que faça você se abster do que é mal e te leve a fazer e praticar aquilo que é o bom e positivo aquilo que é necessário então aqui o que a Torá nos diz que é muito próximo de nós e por isso se espera isso de cada um de nós, é desenvolver no nosso coração, mesmo que seja de uma forma ainda um pouco oculta mesmo que seja ainda nas câmeras ocultas do coração, fique um pouco escondido lá, e mesmo que seja um sentimento ainda um pouco frio, mas que seja isso, né? ou seja, aqui a Torá, quando nos fala fica no teu coração, ele está se referindo à parte do coração que está vinculada à ação aquilo que, e para levar a ação levar a ação a cabo, mesmo esse sentimento que parece ainda um pouco frágil, ou um sentimento que parece ainda um pouco frio e ele se encontra oculto no coração porém ele também dá vitalidade para as mitzvot ele também motiva a pessoa a cumprir as mitzvot e como nós vimos Deus ainda dá uma ajuda aqui para associar isso às ações possibilitando que elas se elevem para o plano espiritual, então, isso que ele nos diz Ela de la sotor o selomar, mitzvot na realidade, quando a Torá diz no versículo em teu coração, que é muito, pra, é muito próximo de ti na prática, etc, em teu coração e para que possas fazê-la, fazer a Torá e Mitzvot na verdade isso forma uma única frase isto é, as palavras para que possas fazê-la, a Torá, se referem a um nível mínimo de amor, apenas o necessário para ocasionar a observância prática das mitzvot. Talvez não vai ser aquele amor intenso, aquele amor fervoroso, não importa. Porém, aquele amor que já serve de motivação para a pessoa realizar as mitzvot, e isso é... O mais importante, isso é o essencial. Então ele nos diz... Sobre esse amor mínimo, o Zohar sagrado chama isso de o desejo do coração. Se encontra no coração, é um desejo... Talvez o coração não está sentindo palpitações, não está batendo mais forte, mas tem um desejo lá no fundo do seu coração, que é gerado, pelo menos sutilmente, nos lugares secretos do coração. Como, como se consegue gerar esse, esse sentimento, essa vontade no coração? Por meio da meditação. Então ele nos diz, mesmo que não seja palpável em seu coração mesmo que esse sentimento não esteja tão evidente como fogo abrasador porém, ele é suficiente para levar a ação e como nós vamos ver a seguir, é isso o que mais importa Por quê? porque essa ação é o que prevalece no nosso mundo essa é a nossa missão aqui nesse estágio ele nos fala, e essa é a coisa que está muitíssimo ao teu alcance na linguagem bíblica e que é facilmente acessível para todo aquele que tem um, um cérebro na cabeça. Ou seja, todo mundo que tem cabeça no lugar, como a gente falou, que o ser humano, por natureza, ele tem esse poder de exercer domínio da sua mente, e exercer domínio sobre o coração, sobre as suas emoções, que bechol, porque a pessoa pode controlar o que pensa em seu cérebro... E usando o seu cérebro, como nós já falamos que pensamentos geram sentimentos... Com isso a pessoa pode direcionar que tipo de sentimentos ela irá cultivar... Então a pessoa pode pensar em tudo o que quiser... Portanto, se a pessoa optar em pensar sobre a grandeza do abençoado infinito de Deus... Com isso ela gerará, inevitavelmente pelo menos em sua mente, se não chegar a calar fundo no seu coração, mas pelo menos na sua mente ele vai gerar um amor a Deus suficiente para inspirá-lo, para inspirá-lo a se ligar a ele, a Deus por meio da observância prática das mitzvot e do estudo da sua Torá isso que nos diz o que e é esse tipo de amor mesmo que ele pareça mínimo ainda é desprovido de fervor de intensidade etc mas o principal é que ele leva a prática das coisas certas das coisas boas e isso é o principal então em relação ao próprio coração que o, o sentimento esteja lá presente com toda intensidade somente os quem que tem tal domínio sobre o coração exerce também o autocontrole e com isso podem estimular até os sentimentos na dosagem que eles queiram ter, etc. Porém, isso é o coração que não está no domínio de todos. Porém, o cérebro, o intelecto está nas mãos de cada um e cada um pode optar no que pensar, em que meditar. E por isso, no momento que ele escolher pensar e refletir sobre a grandeza de Deus, os seus pensamentos irão gerar sentimento, irão gerar um sentimento de amor, mesmo que esse amor esteja mais num nível ainda intelectual, sem descer tão fundo no coração, seria como aquele feto que ainda está no, no, no útero, no, no ventre materno, como comentamos no capítulo anterior, mas isso já faz presente, que seja no seu cérebro, a vontade e o amor de ligar-se, amor e vontade de ligar-se a Deus. E para explicar melhor qual é essa vantagem, ou seja, mesmo que aqui não se trata de um sentimento totalmente genuíno, de um sentimento intenso, de um sentimento...